0: 如果我告诉你，你现在可以用窗外的冷空气来加热你的房间，你有什么感想？实际上呢，这已经是一项很成熟的技术了，叫空气源热泵。空气源热泵的效率差不多是其他采暖设备的三到四倍。今天的小数据是三到四倍。大家好，这里是小数据和
1: 弦，从小数字看大世界。我是小何，我是小玄。最
0: 近感觉天气一下冷了好多、啊。
1: 小学，你们家的取暖设施是什么？以及用的能源又是什么呢？家里用的是地暖，能源应该还是来自传统的集中供热锅炉吧
0: ？在我们国家最常见的供暖方式有这样几种，首先就是集中供暖了，这个主要是在比较寒冷的北方地区。有研究数据表明，从02年到12年这十年当中，集中供暖在居民生活直接用能中的占比。从 7% 上升到了 12% 这种供暖方式的原理呢，就是锅炉把水加热到蒸汽或者热水的程度，然后通过管道把它们送到每户家庭当中。因为是集中，所以开始和结束的时间以及温度都比较难控制。没有集中供暖的地区呢，每个家庭都拥有自己的一套供暖系统，这样呢就会多一些灵活性。
1: 在北方很多农村地区，以前取暖还是靠直接烧煤，这个基本上在煤改电和煤改气之后，在很多地方都已经被其他方式取代了。最后就是空调取暖了。空调的话就是非常方便，夏天制冷，冬天制热，但是它的问题也很明显，用电量大，而且比较容易干燥。嗯，空调的原理呢，一定程度上和我们今天
0: 要介绍的这个空气源热泵是相似的。热泵呢，不像锅炉一样去产生热量，它只是热量的搬运工。简单来说，能量守恒，理论上你消耗一度电的能量，能产生的呢就是接近一度电的热量。但是搬运就不一样了，你可以用一份电做功，搬运到两到三份的热量。就算是在严冬里，室外的空气中呢也是有热量的。热泵的原理呢，就是把这些热量从室外搬到室内。空调和热泵相似的地方就是在于它们制冷的方式是一样的。对的，嗯，热泵虽然叫做热泵，但是它其实既可以制冷也可以采暖，全年都可以用。名字取得略有一些坑。夏天的时候呢，它可以把房间里的热量搬运到房间外。不一样的地方就是，呃，一般而言，我们的空调在冬天其实用的是电阻加热，呃，去产生热而不是去搬运，所以它的效率就会低。嗯，而热泵厉害的地方是，冬天它可以又反着用，把热量呢从室外搬回到室内
1: ，所以效率就要比空调采暖要高得多。嗯，特别是在天气比较温和的我国的中部和南部，搬运热量相对容易，一份电做的工最高可以搬运到七份热量，可以说是非常有效率，相当省电了。不过，随着室外温度的降低，搬运热量的难度也会越来越高。所以在零度以下，传统的空气源热泵的效率就会逐渐降低，很难在寒冷的地区推广。不过，有一个好消息是，随着技术的提升，新一代的空气源热泵已经可以在更加低温的环境里稳定输出了。是的，呃，过去几十
0: 年呢，出现了各种各样厉害的能源赛道的绿色创新技术，像是电动车啦、啊。碳普及和储存啦，哪怕就是太阳能和风电，哪个听起来是不是都比这个热泵让人感觉更加的热血沸腾？但是实际上呢，根据国际能源署的数字，全球排放的四分之一都来自于建筑体，其中有一半是我们的供暖和制冷的需求。所以，如果能够大大提高我们在这个方面的效率，那绝对是居民省电，国家也能减排。嗯，最让我觉得激动的就是我们的这个供暖制热系统，一旦装好了，至少都可以用上十年以上。那就意味着，在未来很长的一段时间，你每天在使用它的同时，都是在为地球做贡献，是不是很棒呢？嗯，不要高兴
1: 的太早。目前而言，在美国，一套新的空气源热泵的价格和市场上最普遍的煤气锅炉相比，贵了三倍左右。然后在美国普遍的地方，天然气的价格又会比电价低个四倍左右，所以除非这个机器能常年保持呃普通锅炉四倍以上的效率，才有可能在二十年间收回成本。目前来说，这个是很难达到的。所以说，嗯，我们想的这个贡献基本上是要叫每个家庭来自掏腰包补贴环境了。嗯，所以就像是其他能源赛道的技术一
0: 样，政府的补贴就非常重要了。呃，在我们国内。在2016年，煤改电还有煤改气的大潮之下，很多省市呢都开始给空气源热泵开始提供补贴。比如山东聊城就给安装的每一户一次性的补贴 6,500 元，运行期间呢又每年补贴电费 1,000 元，一共补贴三年。嗯，空气源热泵的中国市场在2016年就突破了100个亿，然后在19年呢达到了将近180
1: 个亿。其实除了建筑以外，空气源热泵还有另外一个比较让人期待的发展方向，就是给电动车供暖。传统的汽车使用的是我们刚才解释过的空调系统，夏天搬运热量，冬天还是靠电阻来加热，它的成本比较低，技术门槛也低，加热很快。这种供暖方式在汽油车时代是完全没有问题的，但是到了电动车时代，大家最担心的就是车的续航问题。如果冬天要把很多的电用来进行低效的电阻加热的话，那么车子能够开的距离就要大打折扣了。特斯拉的 Model Y 是第一款用上了空气源热泵的电动车。现在很多其他的电动车厂商也都在突破自己的技术瓶颈，努力装上更高效的空气源热泵来给大家供暖。根据国金证券研究所的一份报告，按照呃二零二五年 30% 的渗透率来计算的话，空气源热泵在电动车市场的空间可以达到将近150亿元。除了空气源热泵以外呢
0: ，热泵技术呢其实还可以用在一个更稳定的热量来源上，就是地下了。呃，每个地方不一样啊，但是一般而言，从你们家小区的院子里下挖几米，就会碰到一条双冻线，在这条线底下呢，水永远都不会结冻。所以说，如果我们把管道埋到地下，把地下的热呢转移到你家去，这个呢就是地源热泵。因为地下的温度常年都非常的稳定，相比于室外温度，那简直就是冬暖夏凉。所以地源热泵运输热量的效率会非常的高，甚至可以达到空气源热泵效率的两倍。哦，有这么好的东西，为什么我们还不用呢？嗯，有两大原因吧。首先就是安装起来很困难，一个这样的地源热泵系统。呃，水平管道系统的占地面积大概要七十平方米。你可以想象一下，现在到你们家楼下把已经建好的小区设备还有花园都拆了，就是为了给你们家买管道、更新供暖系统，这个操作的可能性大吗？所以就是最好在建房子的时候就把这一步给安排上。其次呢，就是更重要的一点，就是这个技术目前的成本非常的高。比如说，机器和安装在美国的成本呢，已经超过了买一辆全新的实用型进口车的价格。所以，呃，如果真的要花这笔钱的话，一定要好好算算账。它再省电呢，也有可能一辈子都没有把成本捞回来
1: 。嗯，那我还是先投空气源热泵一票吧，先把这个热泵技术普及起来，说不定这个地源热泵的成本就会降下去了。小数据和弦每周二、周五定期更新。如果你喜欢我们的话，欢迎点赞、留言、订阅
0: 。See you。